0: 就这样一个下午，就在我的疑神疑鬼中难熬的度过了，疲惫不堪的回到出租屋，从口袋里掏出钥匙，却在开门的一刻，莫名的有些恐惧。不行，不能再想了，我立刻狠狠的摇晃脑袋里乱七八糟的猜想，干净利落的开了门。别怂，刘小水，好歹你也是一名刚刚正式退伍的英勇女兵，怎么能这么迷信？这世上根本就没有鬼。给自己做好了思想建设，我打开灯，勇敢的踏了进去，洗了个澡出来后，原很紧张的神经放松了下来。也许昨天晚上我真的只是因为太紧张，以至于都幻想出那一段恐怖的尖叫声来了而已。想到这里，我不由得自嘲的摇了摇头。我打开了电脑，打算趁现在时间还早，把下午因为状态不好没做完的工作做好，不然明天早上交不了。又要被训了，只是坐着坐着就听到柜子缓缓打开的声音，我不由得抬头一看，却本来应该关着的柜子居然自己开了，难道是年份太久了，固定的铁栓松了？这个柜子是房东提供的，从外观磨损程度和样式看，应该是上个年代的东西。我起身走过去，想把它关上，却在看到柜子里放置的东西的一刹那，不由得愣住了。因为这个柜子从冯阳半个月前搬来后就分给他用了，所以我也不知道里面放着什么东西。柜子里居然放着一个造型奇怪的瓷坛，我不由好奇的把坛子拿到眼前仔细端详，越看越觉得不对劲，越看越觉得像一样东西。这时我把坛子转了向，只见上面写了四个字“凉凉之魂”，吓得我赶紧将它放回去。紧紧地关上了柜子，居然是骨灰盒。冯阳居然把骨灰盒放在这里。这时，一阵声音突然响起，吓得我一阵冷汗。后才发现是门铃响了。大晚上谁会来？我顿时警惕的走到门边，拿起门铃话筒的手突然不敢靠近耳朵，话筒里会不会响起昨晚自己听到的尖叫声？但最终还是硬着头皮放到了耳旁，厉声问道：“是谁？”话筒里竟是一阵静默，我顿时紧张了起来。不过还好，很快就有人回答：“小水是我，我回来了，只是走的时候没带钥匙，你帮你开下门。”哦，我冷冷的应了一声，给他开了楼下的门。难怪他今天晚上怎么没有打电话来查寝，原来是要回来了。回来也好，正好可以好好问一问他那骨灰，谈到底是怎么回事。没一会儿，房间的门被敲响，我打开了门，冯阳进来了，把行李一扔，做事就要过来抱我。水啊？这几天想我没？我看了一眼那个柜子，冷冷的推开了他，这让他顿时很不开心。怎么了？你那个柜子里的东西是什么？我冷冷的问道。他不明所以的问我什么柜子，我知道他明白我的意思，却故意装傻，所以我便直接问了。你为什么要把一个骨灰坛放在我们房间？你知不知道这样会吓死人的？你没经过我同意就擅自打开我的柜子，靠！我觉得自己简直要被他气死，所以现在都成我错了，我没有擅自打开，是他自己打开的，我只是想要帮你关上柜门才看见的。呵，他冷笑了一声，那样子肯定是不相信我的话了。可是现在我不想和他纠结这个问题，我再次切入正题，那个骨灰坛到底是怎么回事？这件事情不关你的事，你别管那么多。冯阳一副不耐烦的样子，可这件事能就此算了？绝对不可能！什么叫不关我的事？我们是一起租住在这里的，你这样很自私，你知不知道？而且那种东西那么吓人，这晚上谁还睡得着？好了。冯阳的态度软了下来，可说的话却更是让人生气。我们现在又不是普通的同租关系，你确定要在我离开一周后回来的第一个晚上跟我吵？冯阳说着，脸上露出了欲求不满的表情，继而将手缓缓伸向我，恳求道：“这件事我们明天再说，好不好？”“不好！”冯阳，今晚要是不给我解释清楚，想都别想。我冷冷将他的手抽出，冯阳的表情也阴沉了下来，他不耐烦地摆了摆手，随你便。我坐了一天的车，很累了，要去洗个澡，睡觉。你，我不罢休的上去拽他的手，紧紧的拽住，命令道，你给我解释清楚再去。我虽然是的个女的，但好歹也是当了两年的兵，刚退伍，所以力气也不比他弱，再加上我现在是铁了心要他给个说法。冯阳想甩开我，根本不可能。他彻底被我惹急了，说道：“你要是不放手，我明天就收拾东西走人，老子不住这里了，还不行？行，行，你行。”我冷笑的放开手，心里有种说不出来的难受，但自尊心让我不能表现出来。那你明天走吧，我们之间也完了。你在威胁我？他阴沉的盯着我，我不是在威胁，我只是实话实说。这一番争吵之后，我们没再说过话。他洗完澡就回床上睡觉了，而我要把工作做完才能睡。可是坐在电脑前，也不知道是不是我心理作用，总感觉从刚刚开始就有一双眼睛从那个柜子里盯着我。这种恐怖的错觉让我根本静不下心来工作，只好赶紧洗洗睡觉。可关了灯，躺床上，闭上眼睛，感受着周遭的黑暗与寂静。恐惧的感觉却来清晰，没办法，我只好打开台灯，背对着那个诡异的衣柜，侧身躺着。想想前段时间都是自己一个人和这个诡异的骨灰坛共处一室，我就一阵汗毛竖立。不过既然之前没什么诡异的事情发生，今晚应该会相安无事的。想到这里，离我不由得又想起昨晚那诡异的尖叫声，心里又是一阵莫名的恐惧。我只好立刻摇了摇头，安慰自己，那是幻觉，一定是幻觉。就这样，在不断的自我安慰中，我渐渐睡着了。